0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 122 del 19 del mes de marzo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trenden, es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Pues felicidad del padre, ¿no? Hay que empezar así, 19 de marzo. Hay que disfrutarlo en familia, todos juntos. Bueno, no, es en esta ocasión no, Perdonar. Nada de salir a la calle, ¿eh? Todo el mundo en casa, ya sabéis, lo hemos repetido hasta la saciedad y hay que tener un poco de paciencia porque esto todavía queda un poquito, ¿eh? Así que no lo utilicéis como excusa. Desde aquí, todos los padres, felicidades, pero en casa. Bueno, empezamos con Carmela García, nuestra... Nuestra, nuestra compañera de bacteriófagos nuestra científica de cabecera una voz autorizada y ella ha definido un poco su intervención bueno, antes de deciros cómo la define yo lo diría como un bando de actualidad sobre el coronavirus, ¿vale? ella lo ha dicho como un llamamiento a no creerse todo lo que se cuenta a mantener la calma y confiar sobre todo estar muy orgullosos de nuestra sanidad porque madre mía lo que hay en otros sitios Así que desde aquí dar las gracias a Carmela que le apetezca pasarse por Trending que siempre es un placer y sobre todo muy didáctico. Muchas gracias Carmela y adelante.
1: Hola, soy Carmela García de Bacteriófagos y Cum Laude y vengo aquí a aclarar un par de temillas respecto al virus este y es que llevamos una semana y ya parece que nos hemos vuelto locos. Aunque el pasado domingo ya publiqué un bacteriófagos explicando algunas cosas, he pedido hueco en este trending para poder actualizar un poco, porque tampoco creo que sea conveniente que todos nuestros podcasts hablen del virus. Y vendré cuando sea necesario, porque parece que la actualidad científica está más de moda que nunca. Lo primero que quiero aclarar es la progresión de la curva quiero enviar un mensaje de tranquilidad, porque aunque sigamos subiendo, las medidas empezarán a notarse en los próximos días. La idea es que cada vez tardamos más días en duplicar casos, pero si empezamos a hacer más pruebas, es posible que haya una subida grande. No os tenéis que asustar, porque eso es esperable. Lo importante es que esa subida grande no se produzca también en los casos más graves. Otro de los puntos que quería destacar es el desarrollo de vacunas, porque en las últimas horas se ha hablado mucho de ello. Sí, hay varios laboratorios trabajando en ello, en varios países incluyendo España. Aunque se vean los medios de comunicación que se empiezan a hacer pruebas, es muy importante recordar que una vacuna tiene que ser eficaz y segura. Según los estudios publicados hasta el momento, no podemos utilizar ratones para probarlas porque no podemos reproducir en ellos la enfermedad. Empezarán las pruebas directamente en humanos y habrá que tener mucho cuidado, porque además de funcionar, tenemos que asegurarnos de que no genere problemas. En estos casos hay que ir muy rápido, pero las prisas no son buenas. Una vacuna con efectos secundarios podría ser peor. En paralelo a la vacuna, se están intentando buscar tratamientos y en muchos casos lo que se hace es ver la eficacia de medicamentos que ya sabemos que son seguros. Eso sería una vía muchísimo más rápida y permitiría evitar que la enfermedad llegue a una situación grave que satura nuestro sistema sanitario. Y hablando del sistema sanitario, me gustaría hacer aquí una reflexión dirigida a todos los españoles que me están escuchando. Sí, todos podemos cometer errores, pero el sistema sanitario público español es de los mejores del mundo. Os lo digo desde la perspectiva de alguien que ha estado en otros países, y que ahora se encuentra aislada en un país que no es el suyo. Yo estoy en Suiza, ese país que todos imaginamos siempre como rico y moderno, y si no fuese porque trabajo y oficialmente resido aquí, habría hecho ya las maletas para volverme a España y sin dudarlo. Sé que muchos aplaudís a diario el trabajo del personal de los hospitales, pero no son los únicos que merecen ese aplauso. También todos los científicos que están trabajando sin descanso para encontrar soluciones, todos los maestros, la policía y la guardia civil que se asegura que la gente se mueva lo mínimo, los que siguen manteniendo los supermercados abiertos, o todos esos trabajadores que sin descanso están haciendo mascarillas, batas o respiradores. Y todos aquellos que están haciendo todo lo posible para acabar con este problema. Sí, hay empresas que están haciendo que sus trabajadores vayan sin necesidad, y eso no merece ningún aplauso pero la mayor parte de los españoles está poniendo su granito de arena. Y sí, vais a salir adelante. Y espero que en el futuro todos recordemos lo importante que son la sanidad y la investigación públicas. En Suiza han cerrado las tiendas y se ha recomendado el teletrabajo, pero todavía podemos salir a la calle. Digo todavía porque la progresión de la curva suiza es bastante peor que la española. Hay muchos más casos por habitante, y no observo esa preocupación que sí veo en España, en general. Mi compañía de seguro médico me ha informado hoy de que no debo preocuparme, que si voy al médico, de mi factura se descontará el precio del test y el precio del tratamiento, aunque del precio de la consulta no han dicho nada. Muchas personas no quieren llamar a su médico teniendo síntomas porque tendrán que pagar esa consulta. En muchos casos, si no requiere hospitalización por la gravedad, no se contará ni siquiera como caso. Sí, quizá en España se podrían hacer muchos más test, pero como escucháis, las cosas podrían ir mucho peor. A los españoles se nos da muy bien criticarnos a nosotros mismos, pero os aseguro que podemos ir por la vida con la cabeza bien alta. Y ya que estoy aquí y antes de despedirme, querría insistir en otro punto. Hay que confiar solo en fuentes fiables. La cantidad de ruido en Twitter es inmensa y me está resultando muy difícil seguir la información que realmente es fiable y relevante. Desde aquí os pido que no contribuyáis a ese ruido, que lo único que hace es asustar y confundir a la gente. Ya tendremos tiempo para pedir que todos asuman su parte de la culpa en el futuro. Porque aquí todos tenemos algo de culpa. Desde el político que tomó una decisión errónea hace ya años, al que lo hizo la semana pasada, hasta todas aquellas personas que no se distanciaron y no se lavaron las manos cuando se les pidió que lo hicieran. Yo os digo, sabiendo cómo se comportan los virus, que de esta se sale. Así que arriba los ánimos y hasta la próxima.
0: Emilcar no va a hablar del coronavirus, pero sí se va a calzar la corona qué utiliza qué humor, qué, cómo hilo. ¿eh? Y es que en este caso trata de la corte, sus escándalos, sus, sus las cosas que hacen que el pueblo ya no se entretenga. Y es que resulta que se ha destapado que si el rey de Arabia Saudí hizo una, una cuantiosa perdón, donación a una fundación creada por el eh, don Juan Carlos o bueno, creada o presidida por don Juan Carlos, el rey emérito, emérito, qué palabra tan poco afortunada y tan fea. Y el rey actual, Felipe... Felipillo, como le llamo yo, está también ahí como segundo en esta fundación. Y bueno, pues esto está lleno de salseo y evidentemente muchas connotaciones políticas de por medio. Cojan sus palomitas, adelante Milcar.
2: ¿Sabéis lo que es Inmedia Res?, traducido del latín significa en mitad de la cosa y es cuando en un libro, obra de teatro película, se empieza en medio de la historia, ¿no? con la acción ya iniciada previamente por ejemplo, Star Wars Episodio 4 comienza con la nave de Darth Vader disparando contra la nave de Lilla. en el episodio 3 de esta misma saga de Star Wars vemos una gran batalla sobre Coruscant llegando ya a su final, bien pues voy a hacer lo mismo con la noticia que quiero comentar hoy porque si no me paso de límite y eso no me gusta el pasado 14 de marzo nos enteramos de que la donación recibida por el rey emérito Juan Carlos por parte del rey de Arabia Sanitaria y que estaba siendo de objeto de investigación por la justicia suiza, salpicaba al rey Felipe VI. La negativa del parlamento, días antes a investigar esta trama, parecía que no iba a evitar que la Casa Real tuviera que navegar en aguas turbulentas. Al parecer, los citados 100 millones de dólares se recibieron a través de una fundación offshore creada por don Juan Carlos llamada Lucum, esto de offshore es, es, queda así como muy bonito, ¿no? Una fundación offshore, oh, Dios mío. Bueno, pues esto significa que está radicada en un paraíso fiscal. En concreto, esta está radicada en Panamá. En los estatutos de esta fundación el rey Felipe VI, aparece como segundo beneficiario y encargado de velar por el resto de la familia en caso de heredar la fundación. De hecho, los estatutos lo dicen literalmente así. Dicen, el segundo beneficiario debe mantener durante su vida al resto de la familia real y satisfacer cualquier petición razonable que pudieran hacerle su madre, hermanas e hijos. La reacción de la Casa Real a esta noticia no se hizo esperar y fue de una contundencia tal que estaría ocupando todavía portadas y portadas y abriendo telediarios si no fuera porque estamos pasando por lo que estamos pasando. En este comunicado, la Casa del Rey asegura, que esto tiene tela, ¿eh? Asegura que Felipe VI eh, supo hace un año de su, y dicen textualmente, supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum desde el momento en que se produjese el fallecimiento de su majestad el rey don Juan Carlos. Dicen supuesta designación porque al parecer esta información le llega al rey eh, en una carta que le manda un despacho de abogados británico y no hay en, ese, en esa carta nada que eh, acredite esto que se está diciendo, ¿vale? ninguna copia de estatuto ni ninguna historia, todo esto se ha sabido después, ¿no? Pero en aquella carta es simplemente una carta de un despacho de abogados, donde, estimado rey, pum pum pum, esto es lo que ocurre atentamente. Y ojo, porque el despacho de abogados que le comunica esto es el despacho Cover and Kim, que son conocidos por ser los abogados de Corina Larsen. Corina Larsen es la ex amante del el rey emérito. Se va liando la cosa, ¿no? Bueno, pues en el comunicado este, la casa del rey, la casa real, informa también de que en ese momento el rey envió a su padre una carta diciéndole que dejara sin efecto su designación como segundo beneficiario de dicha eh, fundación, si es que eso era cierto y también llegado el caso que tampoco metiera a su hija en este asunto textualmente eh, le dice en la carta que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad renunciando a sí mismo a cualquier derecho expectativa o interés que aún si sin su consentimiento o conocimiento pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la fundación Luco. Y todo esto además luego se fue ante notario y le va un acta es decir, oiga, eh, señor notario, que he enviado esta carta a mi padre, tal, 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 y levantó un acta notarial. Este acta notarial es de marzo de 2019, ojo la fecha, ¿eh? Es decir, hace un año con respecto a cuando nos hemos enterado de esto, porque la noticia salta el 3 de marzo, creo, de este de este año. Bueno, pues en ese mismo acta notarial, el rey Felipe VI asegura que no ha tenido conocimiento ni ha prestado su consentimiento para participar en su nom en nombre propio, en representación de terceros y en particular de su hija, en cualquier activo, o inversión o estructura financiera cuyo origen características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. O sea, puesto, quiero decir, se puede decir más fuerte, pero no más claro, desde luego. Hay un párrafo, no, no final, pero un párrafo que quiero leer, pero antes de leer ese párrafo quiero decir que en el comunicado también la Casa Real informa que el rey emérito Juan Carlos I va a dejar de percibir la asignación presupuestaria que le otorga anualmente en virtud de su condición de rey emérito en la casa real y que ha alcanzado en los últimos ejercicios el importe de 194.232 euros anuales. Es decir, que al rey emérito se lo quitan de en medio directamente. Y ahora, párrafo final, bueno, no final del comunicado, pero el párrafo final que yo quiero aludir aquí. Dice textualmente el comunicado, en coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la, final de y con la finalidad de, pre de preservar la ejemplaridad de la corona, su majestad el rey Quiere que sea conocido públicamente que su majestad el rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos, que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características, bla bla bla, bla bla, bla y todo esto que ya hemos dicho antes. Y dejo esto para el final porque aquí es donde se ha llevado los palos. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico no puedes renunciar a una herencia a priori. Tú renuncias a una herencia cuando eres declarado heredero. Y se ha armado un montón de revuelo con esto, lo cual es una tontería muy grande, ¿vale? Porque, vale, pues muy bien, anuncias tu intención de, cuando llegue el momento, renunciar a la herencia. Y para el caso es lo mismo, quiero decir, no puedes renunciar ya... Pero sí puede decir publica, públicamente y decir además, que se lo ha dicho a su padre, que piensa renunciar a su herencia. Y la gente, ah, no puede renunciar. Sí, sí puede renunciar. Tendrá que renunciar efectivamente cuando llegue el momento. Pero mm, quiero decir, mm, ¿es solo un gesto? Bueno, pero es que es lo que puede hacer ahora. Quiero decir que criticarle en ese sentido, no el de decirle al rey que, él no, que esto es un brindis al sol, es completamente absurdo al rey Juan Carlos le quedan dos telediarios. Lamento ser un poco brusco, ¿no? Pero la realidad es que es un hombre muy mayor y con muchos achaques. Con lo cual, no es que Felipe VI esté haciendo esto en plan bueno, mientras Runa no chamba y Dios proveerá. No, no. Es que esta renuncia la va a tener que hacer efectiva pues, dentro de relativamente poco. Además, ¿por qué centrarse en esto? Si queremos cri criticar la actuación, insisto, rotunda y fuera de cualquier cosa que haya hecho nunca la Casa Real hasta la fecha, se le puede criticar de otra forma. Y es decir, te estás enterando de esto en marzo de 2019, le estás mandando esa carta a tu padre, acta notarial y todo esto, pero en ese momento tienes que quitarle la asignación, tienes que retirarlo de, 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 de la estructura de la Casa Real, tienes que retirarlo de todo y quitarle el dinero. Te has esperado ahora que es cuando se ha enterado todo el mundo, ¿no? Y todavía otra cosa que es lo más fuerte, es decir, que Felipe VI no se entera de todo esto, porque se lo diga su padre, sino porque se lo cuentan los abogados de Corila Narsen, ¿vale? La amante, ex amante del rey emérito, que ahora está enzarzada contra él y que va a presentar eh, una demanda porque dice que la ha estado causando, que la está amenazando y que claramente ahora mismo está actuando contra el rey Juan Carlos y contra toda su familia a todos los niveles. Yo, en estos momentos, y disculpad que sea excesivamente coloquial, entiendo que Felipe VI lo tiene que estar flipando, ¿no? Tras haber presenciado en primera persona todo lo que hizo su padre para mantener e eh, instaurar bien la monarquía en España y ver lo que está ocurriendo ahora. Eh, la madre del rey, la reina Sofía, tiene que estar flipando más todavía. Quizá un poco menos porque, claro, ella conoce mejor a su marido. Y la realidad es que Juan Carlos I demuestra estar con la cabeza absolutamente volada. ¿no? La sensación que me da es que está preparando a su familia ¿no? para un exilio por si la monarquía fuera abolida, depuesta en España. Y todo esto además sin darse cuenta de que él, con sus actuaciones, ha sido tanto el garante inicial de esa monarquía como ahora quizá su verdugo final. <risa>
0: A mí me encanta el cine, varias veces lo he dicho aquí, en el programa, en el podcast que tenemos en la red de Emilcar FM llamado tv pues varias veces eh, he intervenido o he intervenido con compañeros y la verdad es que, pues oye, me gusta el cine, me encanta disfrutarlo. Resulta que ahora con este contexto que nos embarga a nivel ya puramente global, Universal Pictures ha decidido pues hacer una especie de experimento. Esto ya se hizo un hace un tiempo, ¿vale? Y de esto nos va a traer Antonio. Y es que resulta que se está simultaneando estrenos en las salas de cine y en casa por 19,99 dólares. Vamos a ver cómo se, en qué se basa todo esto y cómo funciona. Y es increíble ver cómo el mundo se adapta a sí mismo según el viento que le sople y de dónde le sople. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana quiero hablaros de las ventanas de exhibición, que bueno, venga, sí, tiene algo que ver con el cine. Pero no es eso lo que me trae aquí y tampoco tiene que ver con la noticia de estos últimos días, evidentemente, que es la famosa pandemia. Lo de las ventanas de exhibición os explico primero lo que es. Seguro que sois conscientes de que cuando se estrena una película en el cine, vamos a poner el 2 de enero, pasan varios meses hasta que esa película termina en una televisión. Normalmente puede ser el 31 de diciembre, por ejemplo. Y entre medias hemos tenido diversos tipos de acceso a esa película. La podemos comprar en soporte físico, en DVD o Blu-ray. Te vamos a poner que, por ejemplo, aparece en marzo, la podemos tener después en plataforma de streaming, vamos a poner por ejemplo en junio, pero para que la podamos ver gratis, sin movernos de casa, sin gastarnos ni un duro y con total comodidad, como digo, sentarnos usado por la noche y que nos la pongan en la tele, tendremos que esperar todo este año desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Bien, eso es, lo que se denomina ventana de exhibición, unos plazos para que la película vaya pasando a otro mercado, a otra forma de consumo y mientras tanto las salas de exhibición tienen digamos el monopolio para que sea allí donde tengas que ir de forma legal y pagando por ese contenido para disfrutar de ello. Pues bien, en un movimiento sin ningún tipo de, de antecedente, sin precedente alguno, NBC Universal, NBC, Cadena de Televisión Universal, Estudio Cinematográfico, han dado un golpe encima de la mesa y han anunciado que en un futuro inmediato, al mismo tiempo que llegue la película al cine, estará a disposición de quien pague en Internet. Es decir, que te puedes sentar tranquilamente en casa y no ir al cine a ver la película que se estrena, ese 2 de enero sin tener que esperar al 31 de diciembre para verla sentado en la tele al mes de marzo para comprarla en DVD o al mes de junio para poder acceder a ella a través de una plataforma de streaming en concreto va a ser eh, ya este mismo 20 de marzo cuando esta estrategia insólita y realmente revolucionaria comience a, a, a funcionar con tres películas El hombre invisible, La caza y Emma que desde ese mismo día se podrán ver tanto en el cine como en plataformas de streaming. Y esto va a continuar. Ojo, bueno, lo puedo ver en casa, pero ¿cómo? Pagando, atentos, 19,99 dólares. Esto de momento va a ser en, en Estados Unidos, donde Universal y NBC comen, comiencen a, a funcionar con este, con este novedoso sistema de acceso a, a los contenidos. Y me imagino que esto con el tiempo se extenderá a todo el mundo, si más o menos funciona. De hecho, sí que es cierto que de momento NBC Universal... No, eh, no establecen esto como una política eh, ya me chiste universal, es decir, que no va a ser ya para siempre, ya para todos los mercados y ya para todas las películas. Parece que está muy relacionado con el parón que hay estas semanas debido a, a la pandemia del coronavirus, que ha obligado, entre otras cosas, a que las salas de exhibición cinematográfica permanezcan cerradas. Pero claro, esto es como la caja de, Pandero, de Pandora. perdón Una vez que la abres y, y salen todos los vientos y todos los males que ahí se contenían... Es muy difícil volver a meterlos. Es muy difícil que ese gato que haya escapado de la, de la jaula le puedas poner el cascabel, ponerle la correa y volver a meterlo en la jaula. Sobre todo si funciona. Me he referido a ese precio de 19,99 dólares que seguramente que muchos diréis pero bueno, esto es un dineral por ver una película en streaming. Si es lo que me cuesta todo el año de Amazon Prime, por ejemplo. Eh, sí, pero es que el que algo quiere, algo le cuesta. Y si quieres ver la película que se estrena en el cine el mismo día que se estrena en el cine este es el precio que tienes que pagar 19,99 ojo, con 48 horas para ver esa película y claro, la ves en casa eh, familias, sobre todo familias que, que tienen varios miembros para los que un día de cine supone un desembolso económico muy importante muy superior a estos 19,99 dólares vamos a hacer la transposición a euros si queréis, redondeamos a 20 euros ¿Qué te cuesta ir con tu pareja y con un par de hijos, algún hermano, algún primo, algún sobrino, al cine el día del estreno? Porque no solamente los 6, 7, 8, 9, 10 euros que pueda valer la entrada. Si vais dos, tres, cuatro personas, ya os estáis gastando más de esos 20 euros. Súmale las palomitas, el refresco o el bocadillo. Que sí, que te lo puedo llevar de casa, pero al, además de que hay algunos cines, y esto ya sería otra polémica, hay algunos cines en los que no te dejan entrar con productos del exterior, eh, ya supone un gasto, y si de todas formas lo vas a preparar en casa, si te dejaran entrar con el bocadillo, las palomitas, ya que las haces, te da igual consumirlas en casa que consumirlas en el cine. Añado, o ítem más, que dirían los juristas, o que diríamos los juristas, es que además del bocadillo, al cine, perdón, en lugar del bocadillo, al cine no te puedes llevar, que te decía yo, una pizza o unos macarrones o las croquetas recién hechas, pero en casa sí. En casa te puedes sentar con tu mesa delante del sofá o la mesa del comedor en plan última cena, todos en un lado y con el televisor enfrente, a ver una película mientras estáis cenando, mientras los niños están cenando... Mientras estás cenando la comida sana y nutritiva que les acabas de preparar, en lugar de tirar de menú rápido, se supone que eso también te ha costado algo menos de dinero que si te los has llevado al MacBurger de turno. Y luego está la comodidad, por no decir el ahorro, de mmm, no voy media hora en el coche y luego me peleo a ver dónde lo aparco y luego otra media hora de vuelta si voy al centro comercial, que es al final donde terminan estando los cines. Yo estoy por deciros que casi lo veo barato, si además tienes en casa una buena televisión, un proyector, un buen sistema de audio, yo estoy empezando a verlo barato. Y por eso, aunque esta medida de NBC Universal nace muy hija de las circunstancias actuales que vivimos y que algo hay que hacer con las películas que se estrenan, sí que es cierto que podemos estar ante un primer paso para un cambio de paradigma en la forma de consumir cine. Y es que esas ventanas de exhibición a las que me refería al principio queden reducidas y si ya hemos vivido el, el hecho de que los, los productores o los distribuidores de contenidos nos faciliten que nos los administremos nosotros mismos, el famoso Bing Watching o Atracón, eh, yo el viernes te libero toda la temporada de la serie y tú ya si quieres te ves un capítulo cada día un capítulo cada semana esta noche te ves dos mañana tres y el domingo uno más o, o todos del tirón vamos a dejar en manos del consumidor la decisión de cómo puede consumir lo que quiere consumir y en este sentido me parece que este este golpe de timón que sí que es cierto que a los cines a las salas de exhibición les puede hacer bastante pupa también es cierto que por otro lado a ver, llevamos unos años en los que hay bastante crisis, ya hay bastante gente que está dejando de ir al cine y si bien esto puede parecer que, que, que produciría todavía un efecto amplificador de este abandono de, de, del viaje a la sala de exhibición cinematográfica, yo quiero incidir en otra lectura que posiblemente suponga una transformación, que es posible que haya algún cine, no solo que cierre, sino que por lo menos tenga que reducir sus salas. Y es que ir al cine se convierta en lo que creo que siempre ha debido ser, un evento mágico, un evento especial, que el día que vas a ver esa película a la que le tienes tantas ganas sea un día de disfrute. Que empecemos por dejar el móvil apagado o en silencio y sin avisos para que no nos moleste ni a nosotros ni a nuestros vecinos de butaca mientras estamos en la película. Que disfrutemos de esa pantalla y de ese equipo de sonido y de esa butaca y ese ambiente que seguro que en casa podemos emular pero no reproducir por muy grande que sea la pantalla que tienes en casa con tu proyector 4K y tu sonido 5.1 y tu butaca súper comodísima, aquí seguramente sí que sales ganando, las condiciones que hay en el cine no las vas a poder igualar. Es lo que decía José Mota, ¿no? De igual No me lo mejores, pero igualamelo. Tú no tienes normalmente en tu casa 60 metros cuadrados de pared para proyectar, ¿vale? Y puedes tener un equipo 7.1... Pero es posible que si lo, pongas al, si lo pones al volumen al que se pone en el cine, terminen los vecinos llamando a la policía. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? A mí me da que es el primer paso hacia ello. ¿Que debemos tener otra cultura para ir al cine? Seguramente. No sé si estos días de estar tanto en casa consumiendo tanto contenido audiovisual os pueden llamar a la reflexión y decir... Ya está bien de ver tanta película y tanta serie en el tablet o en la tele. Quiero ver la película en el cine en comunión con gente a la que no conozco. Asustarme, asombrarme y reírme al mismo tiempo que otras personas con las que estoy compartiendo esta experiencia. Y, de paso, no sé si eh, extraer como conclusión que creo que el cine debería ser lo mismo que la música, que la puedes disfrutar con unos auriculares, el MP3 individualmente, en casa en el coche o corriendo pero cuando vas al concierto es cuando lo vives, así que vamos a tener más facilidad para oír mp3, pero no perdamos de vista que la magia donde se encuentra es en el concierto y bueno, esta era la reflexión que quería compartir esta semana con vosotros, muchas gracias por escucharme y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero
0: Nada es perfecto y todo es muy delicado. Esa será la conclusión sobre lo que traigo hoy. Normalmente las conclusiones van al final, ¿no? por lo menos suelo tratarlas así en las intervenciones. Sin embargo, no sé muy bien por qué esto se, esta frase, esta nada es perfecto y todo es muy delicado, me apareció desde el primer momento. Había pensado en no traer nada relacionado con el coronavirus, pero al final ha sido un poco inevitable. La semana pasada, y complementando con una entrevista que el propio Emilcar en Emilcar Daily me hizo, traje cómo resolvemos en mi colegio la enseñanza online en este contexto que nos ha tocado vivir con el tema del coronavirus. Hablábamos de Microsoft Teams y en general pues los servicios de Office 365. Pues bien, tenemos que pensar en cifras, en cifras grandes, en cifras desde el punto de vista global, enormes, en cuanto hacemos referencia a las conexiones que se están produciendo por esto del teletrabajo que se ha impuesto como una moda. Totalmente eso, impuesta. El lunes, desde las 7.30 de la mañana más o menos que empecé a, a estar toqueteando, Microsoft tuve muchos problemas con la suite de Office 365 y los servicios en la nube. Dejó sin, tra sin poder trabajar adecuadamente, pues, pues imaginaos a cuántas personas, hablamos de un gigante de, de la tecnología. Teams era una pesadilla, mis compañeros desesperados y, bueno, es pues lo que había, ¿no? Ellos mismos, los propios, la propia gente de Microsoft reportaron, pues, que tenían problemas, eh, ciertos errores que estaban viendo cómo subsanar y que, no escudándose, pero sí aclaraban también que incluso las propias compañías que servían las telecomunicaciones estaban saturadas por la demanda de servicio, ¿no? Lo dicho, fue muy complicado trabajar y, y bueno, es curioso como cuando ya repuntaba, ¿no? Eh, pasado el mediodía, parecía que la cosa empezaba a estabilizarse, justo amanecía en Estados Unidos y todo se vino otra vez abajo. Bueno, es lógico, ¿vale? ¿Cuántas, cu ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? no? Hemos escuchado muchas veces, se cae Whatsapp, se cae Twitter, bueno, este tipo de, de cosas, ¿no? Y cuesta a veces creer lo dependientes que somos de la tecnología, ¿no? Es algo relativamente nuevo o actual. Y, y es increíble eso, cómo, cómo dependemos de ella. En un contexto como este, mucho más todavía ahora, ¿no? Por el hecho de que sea algo para el trabajo, no debemos considerar algo menos o más importante el hecho de esa dependencia de la tecnología. Al mismo tiempo, esta pues nos permite alcanzar metas, objetivos, eh, realizar, si, realizar o resolver situaciones que antes serían imposibles. Pongo el ejemplo fácil, la semana pasada cuando hablaba de la educación. A lo mejor hace 15 años, una situación así, los colegios estarían parados, estarían parados y punto. No podríamos mm, aportarles recursos a las familias para poder seguir haciendo una vida lo más normal posible, ¿vale? Pero todo esto es muy delicado, es muy frágil, es casi volátil, ¿no? Un pequeño error puede producir un, un error grande en cadena y que tarde esto horas en repararse, ¿no? Es no sé, me me hace. me hace sentirlo todo como una especie de vértigo, ¿vale? El lunes pues tocó ser pacientes, buscar otros caminos y no critico ni diciendo a Microsoft y estoy casi seguro que ninguna empresa, y menos en un contexto así, le apetece quedar mal con sus em con no con sus empleados, perdón, con sus empleados seguro que no le apetece quedar mal, pero sobre todo con sus clientes. Y sin embargo, pues el proyecto eh, el proyecto el lunes quedó ahí empañado, ¿no? Se proyectó sobre todo esa imagen de, de inacción. No inacción, pero sí de, de impotencia ante no poder trabajar cómodamente. El martes por la tarde, también otro conocido de las comunicaciones tuvo problemas dejando sin servicio a sus clientes durante un buen rato. En esta ocasión era Zoom, seguro que muchos eh, oyentes de Trending lo conocen y si no, bueno, pues es una plataforma de videoconferencias que se utiliza sobre todo a nivel profesional. Estar en casa trabajando en 2020, cuando tu trabajo es estar delante de un ordenador resolviendo cosas, pues sinceramente es fácil, es muy fácil poder hacerlo en casa. Pero no dejo de pensar que vuelvo a lo mismo, es como muy delicado, como muy frágil. La tecnología nos enseña y desenseña a tener una paciencia que, nos, eh, que vuelvo... Que, Estoy haciendo expresándolo un poco mal. Bueno, lo que quiero decir es que la tecnología nos enseña a tener cosas como muy disponibles, como muy cercanas, como muy accesibles, como muy inmediatas, y al mismo tiempo, cuando falla o cuando no va como tiene que ir, nos desenseña todo eso y tenemos que tirar de esa paciencia, de esa tranquilidad, de ese esperar a que se solucione, ¿no? Me hace pensar cómo este contexto que estamos viviendo y compartiendo está definiendo mucho cómo somos como sociedad y en este punto de vista el de la tecnología es como una extensión pues, de nuestros dedos, de nuestros ojos, de nuestro propio ser. Y siento que cada vez nos cuesta más desprendernos de ello o ser menos dependientes de ella. Reconozco que ahora no solo soy dependiente de la tecnología, es que es imprescindible para realizar mi labor docente. O más en este caso, de mi labor docente ha quedado ha quedado apartada toda la parte de soporte técnico a mis compañeros, ¿no? Ahora sí, ahora sí que lo digo y antes decía no defiendo a Microsoft o no lo vendo. Ahora sí digo que defiendo a la tecnología, ¿no? Los avances que esta produce. ¿Y cómo es posible que gracias a ella el desarrollo que, que unos pocos han tenido una idea de desarrollar o de pensar o de llevar a cabo hace que hoy tengamos un universo, todo un universo a nuestro alcance, ¿no? No hago más que ver cosas de poder visitar un museo a través de una pantalla, eh, poder comunicarte con otra persona del planeta ya es algo totalmente tan, tan sencillo y tan automático, poder verle a la cara, no sé. Eh, sin, sin embargo, creo que no se nos puede olvidar que todo esto se puede apagar con un interruptor. O bueno, aunque sean muchos, pero que se puede apagar. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en el .fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.